1: una vez más a otra emisión de tipos móviles. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ya les habíamos prometido, el libro de 100 años de soledad. ¡Yay! Y ahora sí, en esta semana sí nos acompaña Lourdes que regresó de su misión con el señor. ¡Ey! Bienvenida Lourdes, de regreso. ¿Cómo te fue? ¿Todo perfecto? ¿Todo
2: cool? Bien, sí, ya soy una iluminada, no, no es cierto. Perfecto. Pero todo bien. Esperemos que esa iluminación te ayude para que podamos
1: entender muchísimo mejor qué está sucediendo en Macondo.
0: Y oh Dios, ojalá. por
1: supuesto, quien también nos acompaña, como cada semana ha estado con nosotros, al buen David. David, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, aquí, este, esperando que reciba un poco de la iluminación de Lu. Lu, ilumíname por favor.
2: <risa> Ahí te va mi rayo
1: súper poderoso. <risa> Mientras no sea un te protejo, te protejo o algo así. No, 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 ¿qué? no, vamos bien, vamos bien. Y bueno, pues empezando con risas, diversión como siempre. A la pregunta de cada programa ¿Qué hemos estado viendo, escuchando, leyendo, etcétera, etcétera, etcétera? David, platícanos
0: Pues esta semana este, terminamos de ver la primera mitad de la última temporada de Attack on Titan okay. este, Fue la emisión del capítulo final, el capítulo 75, si mal lo, lo recuerdo Uh -huh. muy buen final con un muy buen gancho para continuar la segunda parte pero la segunda parte si están ustedes viéndola y no saben cuándo la van a estrenar se estrena hasta mediados, bueno más bien en la temporada de invierno del 2022 Según esto, pero esa temporada puede ser en diciembre de este año O en enero o febrero de este año Entonces todavía nos falta un rato para ver la conclusión de Attack on Taifan.
1: Bueno, enero o febrero del siguiente año, ¿no? Enero o
0: febrero del siguiente año o diciembre de este año Todo depende del calendario que maneja Y de si
1: la pandemia lo permite
0: esperemos que lo permitan pero viendo el lado positivo no son los cuatro años de pausa que hubo entre la primera y la segunda temporada me parece entonces no, no, no está tan mal no está tan, no mal. Es
1: tan grave no tiene razón no se escucha tan grave ok no,
0: pod podemos esperar podemos esperar unos meses ah, okay, también no estamos viendo Haunted Latinoamérica este okay. muy mala me, me pareció muy mala, se me hace más interesante lo que la gente cuenta de TV Azteca que, que esta versión este tropical. Es lo que he escuchado. No, no está, está muy mala. Entonces es
1: un aléjese, aléjese.
0: Es un. Si se quiere reír de cosas de miedo, véala. No, 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 no va a perder su tiempo. Si, se, si es para reírse, si es para espantarse, vea mejor otras cosas. Okay. Y este también estamos leyendo La rebelión de Atlas Ese es un libro que tú me recomendaste Correcto Que pues al parecer este Habla sobre el espíritu humano Y como en toda esta situación Eso eso dice el prólogo Tal vez me engañaron, no lo sé
1: <ríe> okay, Pero
0: okay. ahorita Pinta interesante Este es un libro bastante Bastante choncho para las personas que no lo conozcan este, si este sí, es, es un rato, verdad. sí más o menos el tiempo de lectura en Kindle te lo manejan entre 24 a 27 horas, entonces pues si no tiene nada mejor que hacer este fin de semana, o en la semana, es una excelente recomendación. Es
1: un muy buen libro, es bastante, bastante choncho como dices, y es un poco denso de repente, pero vale cada segundo invertido en, en las páginas de ese libro de la señora Ayn Rand, entonces, muy, muy buena, muy buen libro, no puedo decir más de él.
0: Hasta el momento va muy bien. ¿Y tú, Lu, qué has escuchado, visto, leído?
2: Pues yo he tenido unas semanas un poquito complicadas, pero esta semana me puse a escuchar el disco de Doom Days de Bastille, que era... Había escuchado nada más los singles, no lo había escuchado completo y ahorita lo tengo en modo loop casi todo el día, okay. <ríe> me encantó, creo que ha sido de los mejores discos que ha sacado la, la banda y pues es lo que he escuchado y sí me voló un poco la cabeza algunas versiones sinfónicas que traen en la versión extendida uh -huh. de los temas, está padrísimo, sí si sí, pueden escúchenlo. Es el loop de Lu, oh, 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 lo siento, tenía que hacer ese look muy malo. <risa> no, 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 pues. <risa> Efecto de, falta de, fe, este, si, si pudieran vernos, las personas que nos escuchan, sería ahorita el meme del dinosaurio saldría. <risa> sí, totalmente, totalmente. Me estás,
0: me estás robando el personaje.
1: Sí, le estás robando el meme del dinosaurio. <risa> bueno, tenía que hacer mi lochita en algún punto de la, de la vida. Muchachos. ¿Y tú, Caro, qué has visto, escuchado, leído? Pues yo sigo viendo DC Souls. Me ha gustado mucho la serie. Me la he devorado casi oh. prácticamente. este, Ya estoy en la tercera temporada. Considerando que no llevo demasiado que la empecé. Eh, definitivamente ha valido la pena el que la haya dejado esperar, esperar, porque sabía que me iba a ir como gorda en tobogán, así ha sido, me ha gustado mucho, entonces sí la recomiendo. Eh, y en lectura, pues ahorita detuvo un poco After You y me puse a leer cosas de adultos. Eh, me puse a leer dos libros que se llama uno Generación de modelos de negocio y otro que se llama Diseño de propuesta de valor. Eh, bastante interesante si uno quiere comenzar como a emprender algo, si quiere una metodología sencilla para negocios, para todo lo que se pueda llegar a venir adelante y poder formular cosas bastante interesantes. Esa es una, una muy buena forma de hacerlo. Te lo explican de una manera muy sencilla. Eh, en algunas de las recomendaciones o de las de, la, de los reviews que le daban a, a ambos libros, de repente decían, ¿no? Que los ejemplos eran como muy viejos y obsoletos y etcétera. Posiblemente sí, pero... Con lo que yo me quedo es más como con la metodología y, y que es como bastante digerible y pues a mí me ha tocado sí ya llevarla eh, a la práctica en, en varias ocasiones, me ha funcionado y pues ahorita le fue más como un refresh de las cosas, entonces me he portado como muy adulta en este asunto, ¿verdad?
0: Qué aburrido, qué aburrido ser
1: adulto es muy aburrido de repente ser adulto pero la lectura está bastante entretenida, tiene diagramas el diseño editorial es bastante bonito entonces pues si les interesa y quieren empezar a emprender algo o tomar una metodología para tener orden en la formación de algo creo que esa es una buena opción y bueno, pues ya sin sí, más preámbulos, ya hicimos esperar mucho el asunto, etcétera Empecemos en materia. Hablemos de Cien Años de Soledad.
0: ¡Hijo de Dios!
1: ¡Cien Años de Soledad! <risa> ¡Nos van a odiar. <risa> Es una novela escrita <risa> por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién no lo ha conocido? Todo el mundo sabe que, quién es este señor. Fue publicada en el año de 1982, o sea que pues, ya está muy cerquita de sus 40 esta, esta novela. Gabriel García Márquez fue un escritor periodista colombiano que ha sido reconocido por sus novelas y por sus cuentos y que es conocido como El Gabo o por sus muy allegados como Gabito. Si yo me llamara Gabriel, la verdad, odiaría que me dijeran Gabito, pero cada quien, aquí a nadie se juzga todavía. <risa> eh, en el año en el que se publicó la novela, fue justo cuando García Márquez ganó el premio Nobel y justo se lo dieron por su obra completa Donde mezclaba lo fantástico y lo real del mundo Y que, ref que permitía reflejar la vida cotidiana Y los conflictos que existían en este continente Hablaremos un poco más adelante de esto Para ver las impresiones que nos dejaron Al respecto a nosotros por lo menos ¿No? Y bueno este título se considera una de las obras más conocidas de García Márquez, si no es que la más representativa del movimiento literario, conocida como Realismo Mágico, y pues este término básicamente se lo debemos a esta obra y que lo hemos llegado a escuchar hasta en el cine incluso, ¿no? Y el libro, pues, habla de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones, donde se entretejen sus destinos con sucesos maravillosos en el pueblo de Macondo con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, incestos, adulterios, rebelías, descubrimientos y condenas que representan al mismo tiempo el mito y la historia, así como la tragedia y el amor del mundo entero. Esa fue la reseña más sencilla y no tan compleja que pude llegar a encontrar o que pude llegar a armar para decir de qué se trata Cien años de soledad entonces este fue un libro que se dio a raíz del club de lectura y quien nos lo propuso fue David así que por favor David cuéntanos por qué Cien años de soledad
0: ¿Por qué Cien años de soledad? Eh, la verdad es que le robé la idea a Lu siendo honestos. siendo 100% honestos este... Uh, no sabía qué libro proponer y me acuerdo que en alguna de nuestras varias pláticas salió de que ni Caro ni yo habíamos leído Cien años de soledad. Correcto. Entonces, este... Creo que tampoco uh, Caro ha leído El amor en los tiempos del cólera. Correcto. Si no, no Pero lo que sí recuerdo es que dije, bueno, este no, no lo hemos leído los dos, entonces pues sería una buena opción leerlo para ver de qué trata, de qué va, por qué tanta fascinación por el libro, porque pues Kiela no es un libro bastante famoso, muchas uh -huh. personas lo han leído uh, la editorial que, que lo trabaja al menos aquí en México sacó unas versiones ilustradas y en tapadura del libro bastante, bastante bonitas
1: uh -huh. Es un libro
0: que se está reimprimiendo constantemente porque tiene muchas ventas Uh -huh. eh, eh, siempre permanece como en los primeros lugares igual de de ventas pero si sí es como de bueno, ¿por qué, por, ¿por qué es tan interesante? entonces Lu dijo que estaba bien en, en su momento eh,
1: <risa> <risa>
0: Eso, esos recuerdos la traicionaron y entonces este, ¿cómo se llama? Pues dijimos, vamos a leerlo, a ver qué tal está, y esa fue la razón por la cual decidimos
2: llegar a 100 años de soledad.
0: Llegar a cien años de soledad.
2: <risa> Dos semanas de tortura.
0: No fue más, ¿no? Sí, no, sí, sí <risa> está
2: muy decente, muy decente.
0: No, no.
1: Pero bueno, eh, este, pues ya que sabemos la razón de cómo llegamos a Macondo.
0: Justo la pregunta,
1: o de las primeras cosas que nos surgió cuando estábamos empezando a debatir sobre el libro y todo, es ¿por qué esta obra se ha vuelto tan icónica? Como bien dijo David, mucha gente lo ha leído, todo el mundo conoce a García Márquez, todo el mundo conoce Cien Años de Soledad, y fácil... En la casa de cada persona de habla en español Debe de existir una copia de este libro Posiblemente la, la pregunta sería ¿Por qué ha sido tan icónica? ¿Y realmente creen que la gente lo haya
2: leído? Pues mira A ver, yo tengo dos hipótesis Una yo creo que es Se volvió icónica en su momento Porque... Al final sí es uno de las representaciones, de, perdón, de los representantes más grandes del realismo mágico. Uh -huh. Este título, definitivamente. Eh, un movimiento que tuvo un boom muy importante en Latinoamérica. De hecho, hay varios autores, eh, inclusive mexicanos, como Elena Poniatowska, que han retomado este recurso. Uh -huh. Y yo siento que en su momento sí fue un boom por la temática de incesto, por varios temas que, que abordaba. Que a lo mejor en ese momento histórico y cultural latinoamericano era todavía como, como mal visto, no eran temas tabús. Uh -huh. Y a partir de ahí se fue colando a las instituciones académicas hasta ya formar parte de la, del programa de la CEPI de la UNAM, ¿no? Uh -huh. De que todavía se sigue leyendo a partir de tantos años. Y, si, y yo tengo la teoría de que si todavía en muchas casas está ese libro. Es porque seguramente se lo pidieron a algún miembro de la familia en algún momento, ya sea en la secundaria alta, que sería como en tercera de secundaria, o a nivel preparatorio. Pero dudo mucho que todavía, a lo mejor sí, pero yo considero que ese libro se está leyendo más por una un requisito académico que por un gusto adquirido. Yo creo. ¿Ok? ¿Tú qué piensas, David?
0: Ah, uh, comparto bastante el pensamiento de Lu, el punto de vista de Lu, también considero que, pues, es de los primeros autores latinoamericanos que ganaron un premio Nobel junto con Octavio Paz. Correcto. Entonces eso, que quieras o no, este, pega mucho como en la parte de marketing, porque es como decir, ah, sí, mira, un autor latinoamericano, nunca ganan, que no sé qué, ha de estar muy bueno su libro, etc etc y pues tal vez nada más es comprarlo por el hecho de comprarlo, más que por el hecho de leerlo. Uh -huh. eh, porque realmente, de, pues sí, es un, es un libro diferente. Ok. Comparándolo con otras obras, igual de García Márquez, por ejemplo, con el amor en los tiempos del Colorado. Eh, la temática... Diferente la forma de hacerla, este, de presentar a los personajes, la historia y todo, pues sí, es total, totalmente diferente. También creo que influye mucho el hecho de que retrata este este, surrealismo que a veces podemos tener en, en, en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Como eh, justamente hace rato... Eh, platicaba con mis papás sobre una marcha que hubo en Iztapalapa uh -huh. porque cerraron un balneario y la gente <risa> quería entrar al balneario
1: cierto, <risa> cierto.
0: entonces bloquearon la, una avenida y creo que a veces eh, lo decimos como, como broma, el imagínate vivir en Suiza y perderte estas cosas
1: <risa>
0: pero este... Márquez aquí lo retrata en el libro, o sea, retrata este surrealismo que a veces vivimos en Latinoamérica, la ignorancia de muchos pueblos que hasta la fecha se sí sigue viviendo, o sea, el, el ver el hielo como un invento totalmente ajeno, pero que en el 2021 pues, es posible que, que, que muchas personas vean cosas que nosotros consideramos como normales, como algo extraordinario, ¿no? Entonces, yo creo que eso es gran parte de lo que influye en, en la popularidad del libro, o influye en su momento, que ahorita pues sí ya es un poquito diferente, que vuelva a tener el mismo el mismo empuje, pero este también pues siento que es como parte del de decir, ah, mira, yo ya leí el libro de García Márquez, y sentirte parte de...
1: Pues, en mi caso coincide un poco como con lo que dicen, eh, pero yo sí creo que novela, no sé qué tanto realmente la gente lo lea o quien lo tiene en su librero lo lea, o sea, para mí este libro es un libro de pertenencia tanto en la historia como el hecho de pertenecer a esto que decía David de decir, tengo un libro de García Márquez y es la, la novela icónica con la que ganó el Nobel, ¿no? pero realmente cuánta gente en verdad lo está leyendo este libro y cuánta gente en verdad está diciendo que, que le gusta o que le agrada. Digo, la obra es 82 y tampoco es como que en esa época no existiera el hielo como para que te sorprendieras tanto. Posiblemente muchos años atrás lo es, pero también la novela no te plantea qué tanto es, es como, como la época tan ajena a las cosas que existen ahora, entonces sí, efectivamente es una novela que de repente puede representar como a la sociedad latinoamericana pero también creo que a nivel historia no es realmente muy buena no nos aporta demasiado y pues estoy hablando con base totalmente a solamente este libro pero no no siento que realmente se entregue demasiado al respecto
2: Y Pues es que al final Es un sí. libro complejo, ¿no? Es un libro muy extraño Y,
1: y es un libro que no, no sé qué tanto Pues puede entregar O sea, creo que la parte icónica en decir Que este hombre fue el precursor del realismo mágico y de este pensamiento mágico eh, totalmente de acuerdo, pero pues no sé qué tanto vería reflejado ahí como a toda la cultura de un continente.
0: Es complicado el decir que refleja la cultura de todo un continente, uh
1: -huh. creo
0: que más que nada representan una gran parte pero no toda la cultura latinoamericana porque coincidimos en, en muchas cosas o sea eh, hasta la fecha eh, la gente cree en toda esta cosa en todas estas cosas sobrenaturales en brujería uh -huh. en, en mil cosas que pues aunque pasa uh -huh. mucho tiempo este se siguen viendo como parte de nuestra cultura no creo que represente todo el continente porque obviamente eh, va, a, va a ser una gran diferencia entre México, Colombia, Argentina, en muchos aspectos, uh -huh. pero sí como esos puntos en común que llegamos a tener por el mismo pasado que compartimos, creo que están bien representados en algunas cosas.
1: Y aquí yo o les preguntaría ¿qué tanto consideran que García Márquez es un autor clásico, pero que puede estar sobrevalorado. Y permítanme un poco explicar el por qué la pregunta. Cuando nosotros estábamos leyendo el libro y que ya llevábamos, no sé, como dos semanas, más o menos, dos semanas y media de lectura, eh, pues, o sea, para mí seguía sin entregarme realmente como mucho la novela, pero... Eh, Debo confesar que, que el inicio sí era como, como entretenido y, y se me hacía más como como una narrativa de tipo de chisme, ¿no? Y, y que incluso, o sea, pues lo llegamos a bautizar un poco como así el libro, ¿no? Como el chisme de qué te ha parecido el chisme, cómo vas en qué estás, porque sí era mucho como de, de el qué va a decir el otro y qué es lo que le está pasando al vecino y, y etcétera. Y va mucho como en ese tenor, muy al inicio del libro. Entonces, de nuevo, para mí es como, no, no veo yo como, como más allá de, de lo que dicen, de, de una representación del continente o una representación de la cultura latinoamericana. O sea, sí, hay cosas arraigadas ahí totalmente al pensamiento mágico como tal, y que, que hasta la fecha 2021 continúan, pero... Creo que lo representan de una manera bastante iberosímil. Entonces, no sé, para mí, creo que está sobrevalorado el autor en ese sentido, solamente por el hecho de decir que ganó un Nobel de Literatura. Pero no sé qué piensan ustedes.
2: Sí siento yo... Bueno, después de haber leído, como comentó David al principio, no, yo, yo tenía muy buenos recuerdos de este libro, porque al final yo lo leí muy chica, yo tenía 14, 15 años, uh -huh. fue de las primeras novelas chonchas que me, que me aventé, sí me lo aventé por una cuestión académica, en literatura nos lo pidieron, uh -huh. me acuerdo que yo fui de las primeras que lo terminó, que lo devoró, y tenía muy buenos recuerdos, ¿no? Pero pero ya platicando igual nosotros en el Club de Lectura, como, como llegamos un poquito a esas conclusiones, en su momento me pareció interesante, yo creo, porque yo no tenía otro referente con que empezar a comparar. O uh -huh. sea, pues al final yo venía de haber leído mangas, venía de haber leído muchísimos libros sobre arqueología, y me topo con este personaje y me gustó no que fuera lo que les comenté, que era de, no, como no lo han leído, si es un clásico y todo. Uh -huh. Y ahorita que lo revisitamos, por así decirlo, y ya lo revisité con un mayor balaje cultural, con, con más libros devorados, con, con otras visiones, sí me quedó como una sensación bastante amarga, el recuerdo de lo que había leído a lo que realmente es nada que ver, no coincide. Uh -huh. Y pues yo creo que más que sobrevalorado García Márquez, yo creo que tiene otras obras, que incluso hasta lo comentamos David y yo. Eh, El amor en los tiempos del cólera es un libro que a mí me gusta mucho, y ese libro sí ya yo lo leí mucho después, ¿no? Uh -huh. Es un libro que, o sea, te das cuenta de que es de que es, es un autor, digamos, un, uno de los mayores exponentes latinoamericanos García Márquez uh -huh. además el tipo era un genio y tenía pues un carácter bastante ameno por personas que lo trataron y comentarios que han, que han hecho las distintas editoriales con las que he colaborado
0: uh -huh.
2: pero no sé si si fuera el genio al que todos lo hemos subido ¿sabes? ¿sabes? Uh -huh. No lo sé, o sea, siento que, o sea, no, 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 no es tampoco el, el hacer de menos su trabajo y hacer de menos la importancia que tuvo, y pues al contrario, ¿no? Él fue uno de las ventanas al mundo de lo que era la literatura latinoamericana y abrió grandes puertas a varios personajes que actualmente son conocidos en, en otras partes del mundo. Uh -huh. No sé si... Las mismas editoriales y el mismo marketing lo hicieron que pasara a ser este personaje sobrevalorado por el mismo afán de vender y que se han vendido ideas de los libros que a lo mejor no son. Uh -huh. O el misma la misma cultura latinoamericana, ¿no? Lo que decías. ¿Cuántas veces no entras a casas donde tienen millones de libros y resulta que hay algunos que todavía tienen el plástico protector? Es correcto. Y pues lo que, de, lo que decía, ¿no? O sea, es como, como si fuera ya una norma de que para que seas una persona culta tienes que leer Rayuela, El Quijote, García Márquez. Más bien creo que lo que lo que, lo que ha pasado es ese mismo realismo mágico de los lectores hispanoamericanos en la que si no has leído a ciertos autores no puedes ser catalogado culto. Y creo que es lo que le pasó, por desgracia, a García Márquez. Ok.
0: No, lo que decía Lu de tener libros en casa con plástico, eh, mencioné que me ha pasado, pero no porque me haya pasado que haya entrado una casa, que los libros están así, sino porque tengo algunos que están cerrados y no los he abierto. Pero esa es otra historia.
1: Ok. Este,
0: este considero que. Bueno, en muchos puntos estoy de acuerdo con Lu. Uh -huh. Considero que más que o sea, sí es un autor un poquito sobrevalorado, pero porque yo creo que pertenece a esta generación de los grandes autores latinoamericanos que en algún momento llegaron a existir. Y ahorita, mientras estaba hablando, luego estaba tratando de pensar en la actualidad si hay algún autor latinoamericano de esa envergadura de Márquez, de Cortázar, de Octavio Paz, que, que, que existieron en esta época pero no se me viene ninguno a la cabeza, no sé si ustedes puedan ahí ayudarme. con algo. ¿Vivos? Vivos, escribiendo. <ríe> y...
2: Pues yo creo que ahorita, pero sería también como otro tema, vivos Elena Poniatowska.
0: Uah, eh.
2: pero, pero a mí Elena me gusta más un poco como biógrafa que como novelista.
0: Sí, no, a mí no pero... Así, grandes escritores que sus. O sea, de Poniatowska, creo creo yo que suena más como por otros temas que realmente por sus libros. No sé, ahí ustedes, si me. Si, este, ¿cómo se llama? Si me quieren corregir.
1: No, y es que justo creo que, que también la pregunta se las hacía un poco como hacia, hacia ese entorno. O sea, ¿qué autores realmente.? Porque creo que coincido mm. un poco de como, como el, como obra literaria, creo que la obra de Poniatowska no es buena, no, no es algo sencillo, no le veo de repente como mucho, mucho sentido o mucho orden, pero a modo de biografía y la cantidad de, de cómo ordena los datos, y de o sea, una biógrafa per se, pues sí es otra cosa, o sea que tan sobrevalorados estén como algunos autores y que vamos podríamos considerar como clásicos
0: ¿no? pues, pues mi, bueno eh, el punto de, de lo que les comentaba era más o menos como por, por esa parte de que yo creo que las editoriales latinoamericanas han sobreexplotado este tipo de autores porque no han llegado otros autores a, a quitarles este lugar ¿saben? o sea Mientras en Estados Unidos, bueno, en el resto del mundo tienen a uh -huh. Tolkien, tienen a Neil Gaiman, eh, tienen a J.K. Rowling, que son autores, bueno, Gaiman y Rowling son autores que siguen vigentes. Latinoamérica yo siento que no ha producido ningún otro autor que cause tal impacto. O sea, también en España, por ejemplo, tenían a Carlos Ruiz Zafón, pero pues ahorita... Correcto. Latinoamérica siento que no, y lo que hacen las editoriales es pues agarrarse de estos autores para seguirlos explotando, seguir usando su obra, uh -huh. porque no ha salido alguien más que pueda llenar esos huecos o venda esa cantidad de libros.
2: Pues más bien yo siento que es que no han trabajado la construcción de un autor en las editoriales, o sea yo creo que antes se construían autores, de ahorita por la misma condición económica el contexto en el que estamos ahorita pasando y desde hace algunos años y toda la crisis editorial pues están enfocando realmente a sacar libros que en su momento vendan aunque ya después de cinco años acaben destruidos y ya no vendan sobre todo de youtubers o de estos personajes llam mal llamados influencers que, que pues sí, en el momento te van a pagar la factura pero no estás construyendo un autor en sí, ¿no? ¿no? yo creo que ese es el problema y en Latinoamérica se está dando, pero muchísimo, porque al final si hay pequeños yo, por ejemplo, hace poco leí Liliana Bloom uh -huh. me gustó mucho su obra y siento que es una autora a la que todavía le podrían construir, pero pero bien, ¿sabes? O sea, siento que que ella podría ser una exponente muy buena, uh -huh. no es que todos sus libros me hayan a mí agradado pero pero sí te mueve, o sea, hace mucho no me pasaba que un libro me moviera las entrañas o incluso me dio la sensación como de asco de, de decir qué onda con el personaje, qué onda con esta escena, ¿sabes? O sea, sí, sí logró llegar a fibras que hace mucho un autor no me movía. Y regresamos a lo mismo. Yo siento que se están olvidando de la construcción de autores y lo que están haciendo es una sobreexplotación de autores que ya están consagrados y que pues qué sabes que al final van a seguir vendiendo, ¿no? Por X o por mangas, ya sea que por... ...por este extraño sentimiento de... puff tengo que tenerlo... ...porque entonces no soy una persona culta... ...aunque no lo lea... ...o chin en este año me lo van a dejar... ...y si no lo leo me reprueban, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
2: totalmente Con,
1: con ustedes... Eh, ...en qué hace falta... La, ...la construcción como de autores... ...y, y que... ...como bien dijiste, Lu... Eh, ...creo que es esta cuestión... ...de, de decir... Tengo el libro de, más no lo he leído, que ahí sí es, es, es un gran tema y que creo que las editoriales en general, más allá de solamente agarrarse de, de, de los clásicos como, como existen, pues creo que también deberían de dedicarse un poco más a construir y a cultivar a sus propios autores para que trasciendan en algún momento, como lo han hecho estas otras personalidades, que, que han ganado el premio Nobel o que simplemente han descendido por, por su obra misma, ¿no? O sea, el Quijote lleva miles de años que ha pasado, Moby Dick también, Frankenstein, son grandes clásicos de la literatura y que probablemente mucha gente también nada más los tenga, solo por decir, los tengo en mi librero y, y soy una persona culta, pero muchos otros los han leído y han aportado muchísimo más como a la a la sociedad y al bagaje cultural y a, y a la construcción de muchas otras cosas, y por ejemplo David lo que mencionaba, pues lo que le ha pasado a J.K. Rowling eh, creo que la editorial y, 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 y ella en general se ha dado un poco como a la tarea de, de irse construyendo ella misma y se va notando conforme ha ido avanzando a lo largo de, de los años con sus propios libros o sea, la construcción literaria que ella misma ha estado haciendo, la ha ido evolucionando y lamentablemente en autores latinoamericanos yo no he visto realmente como esa parte o han sido como muy pocos, como bien lo mencionas. ¿lo? Entonces, creo que los Auro las mismas editoriales lo están creando y más como bien lo dijo David en algún momento, por, por cuestión de marketing, ¿no? Y ahí creo que las, las editoriales deberían de poner un... un un ojo o un cuidado bastante amplio para no descuidar y no dejarnos sin autores clásicos para un futuro no tan lejano ¿no?
0: Sí, y solo como paréntesis y chiste
1: mm
0: -hmm. uh, si te das cuenta esta vez yo saqué a Game
1: es correcto, me di cuenta, sé que es porque querías que dijera yay pero no puedo ser objetiva con el señor
0: Roberto tu mención
1: Ya sé, rayos Debería de pagarme por cada que menciono El señor sí. de, 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 de... Y bueno Siendo un poco menos densos poquito nada más Mencionábamos no sé. Dime por favor, no perdóname
0: Ah no, que no se pierda la costumbre De, de ser un poco densos
1: No bueno, es que ya saben Los ah. intensitos no, 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 no. Pero hablamos de este realismo mágico y de este pensamiento mágico y demás. Y el libro lo maneja mucho. O sea, también fue uno de los tópicos que cuando tenemos estas discusiones sobre este libro, pues venían de manera recurrente a ello. ¿Qué tanto el pensamiento mágico ha saltado de la ficción? Porque al final del día este libro es una ficción totalmente. ¿Qué tanto ha saltado de ahí a la vida real? O sea, ¿qué tanto nos hemos apropiado de este realismo diagonal pensamiento mágico en nuestras vidas? En la cultura, en la
2: sociedad, en lo que hemos visto. Híjole, es que yo creo que, que más se hizo bien... Al revés? No lo sé. Hay un poco.
0: Sí, yo creo que ha sido
2: al revés. Yo creo que, o sea, lo que pueda venir en un libro puede saltar más allá de la ficción y... Y sobre todo en momentos de crisis, en momentos en el que las personas no tienen como respuesta a ciertas preguntas o sucesos uh -huh. que están pasando, les sale realismo mágico, pero pero solito. Y sobre todo en Latinoamérica y en México, somos expertos en eso. Simplemente, pues con la pandemia lo vimos, ¿no? O sea, aparte de que empezamos con este bonito proyecto y el club de lectura gracias uh -huh. a, a la pandemia... A las notas que salían de gente que sí se inyectaba cloro, ¿no? O de gente que empezó a matar búhos en la península de Yucatán y en Chiapas, porque pues es que eran las brujas que venían por sus hijos. Y así de, bueno, hombre, son solo búhos, déjelos en paz, ¿no? E incluso en las familias yo creo que hay muchísimo realismo mágico. O sea, yo me acuerdo mucho de mi abuelito que, que acabando de comer no nos dejaba salir a comer. Porque decía que si no nos echábamos un puñito de sal en la boca, se nos enchucaba la boca, claro. ¿eh?
0: Ah, sí, es un clásico.
2: Y yo nunca lo entendía, ¿no? Yo agarraba y le decía, mamá, pero, pero ¿por qué sí? Entonces, como en un puesto en la calle afuera, ¿cómo no me pasa eso? Porque le echas sal. Y al... nunca hubo como una respuesta. <risa> <risa> ¿Sabes? O Así sea, hay como mucho ese, mucho pensamiento mágico en, en la cultura que ha saltado a la literatura y que por más que, que la leamos como algo que, ay, es imposible que pase, yo creo que, que la realidad supera mucho a la ficción y, y pues viene desde el choque de culturas, desde la mentalidad y la cosmovisión precolombina, este, todo el balaje que hay judío cristiano somos una mezcla de realismo mágico al final en, en México y en Latinoamérica. Okay.
0: Sí, de hecho, como lo mencionaba al inicio del programa, este, imagínate vivir en Suiza y perderte estos bellos, <risa> estas bellas cosas que nos regala, este, ¿cómo se llama? México y Latinoamérica con, con sus cosas, ¿no? Uh -huh. muy, este, el pensamiento mágico siempre, siempre, ha existido al menos aquí en, bueno, en México es como muy constante. Este en Semana Santa, por ejemplo, platicando con mis papás, pues te dicen que, que antes, por ejemplo, no te dejaban bañarte el Viernes Santo porque te podías volver pescado. Y es como de, no, bueno. no, no no creo que pase. <risa> ok, este, ese nunca lo había escuchado. Como, como... Sí, pero, no, yo... no. Ay, pero, pero son, son de las tantas. Ah, tenemos un gran lugar de pensamiento mágico en el mercado de Sonora,
1: claro este,
0: Uf. ahí puedes ir y encontrar de muchísimas cosas brujería este, ah, mi, 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 mil cosas que puedes encontrar en ese mercado Este ha existido por mucho tiempo ese pensamiento en, en, en México en Latinoamérica todos estos tipos de, de rituales que a veces la gente hace tan solo en fin de año que sales corriendo Nada, toda la cuadra para que viajes ese año por el mundo es como de, no creo que pase, pero bueno, ándale este nos hemos, hemos terminado con, con especies y estamos lucrando con especies por ese mismo pensamiento mágico que yo creo que muchas veces la ficción se ve alcanzada y hasta rebasada por por el tipo de cosas que podemos llegar a a, este, a inventar para justificar los hechos de lo que nosotros hacemos.
2: Pues hasta te das cuenta en el tipo de gobernantes que, que estamos seleccionando, ¿no? La, las respuestas de algunos ante la pandemia fueron, o sea, rayaron entre lo ridículo y entre el pensamiento mágico de, por favor, dos estampas no me van a proteger un... ¡Aléjate ¡Ah, de mí, coronavirus! no te lo va a quitar, ¿no? O sea, está, somos tan bizarros que, que nuestro gobierno, nuestro sistema de salud, o sea, todo es igual, o sea, todo está dentro de ese ambiente bizarro, raro, digno de alguna película de Tarantino, ¿no? Uh -huh. <ríe> y justo ahorita... ¿De... Perdón, no, David, por favor.
0: Ah, bueno, solo como este... como pequeño bebrero cultural uh -huh. André Bretón uno de los, bueno el considero padre del surrealismo este, vino a México y justamente mencionó que no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte si lo intentas desde lo absurdo, porque México es el país más surrealista del mundo
1: demasiadas demasiadas eh, mitos, leyendas creencias que han pasado de generación en generación en generación y que siguen hasta el siglo XXI y como bien dice Lourdes no subas después de comer porque se te enchueca la boca hasta la fecha se sigue escuchando hasta la fecha mucha gente lo sigue creyendo y creo que en este momento que estamos hablando del realismo mágico eh entiendo y me, me acabo de tragar yo sola mis propias palabras en el sentido de decir por qué representa todo un continente y ustedes han estado hablando desde la parte de Latinoamérica permítanme meter aquí mi cochara y decir señores también desde la parte de Norteamérica está sucediendo el realismo mágico porque ahora con la pandemia por supuesto por qué no creerle a un presidente diciéndole que tomen cloro ...para que se aleje de ellos el coronavirus... ...y mucha gente lo hizo... ...por tontería, por lo que quieran... ...pero por creencia, por este realismo mágico... ...lo hacían... ¿Y, qué me, ...y por qué no hablamos de los canadienses... ...de los americanos... ...que hablan de estos rituales... ...que hacen previos a un juego... ...ya sea de fútbol americano, de hockey... ...no hablemos de béisbol... Crucemos el continente, vayámonos a Madrid o mejor dicho, vayámonos a España con los toreros, la fiesta brava son las personas que más rituales tienen en el mundo. Entonces, creo que a esto es a lo que se refería el señor García Márquez, en decir que representaba como a todo un continente, porque creo que todos tenemos... Todos, así de punta a punta en el continente americano, tenemos totalmente arraigados a nosotros como el realismo mágico desde una u otra perspectiva, porque, por ejemplo, arriba de México están n cantidad de indioamericanos, indio canadienses, personas que, que son este, aborígenes de Alaska, etcétera, que tienen muchas costumbres arraigadas a este pensamiento mágico que está ligado a los animales que está ligado a los espíritus que está ligado a el triunfo de repente y que puede llegar a suceder y creo que ahí es justo lo que mencionaban decir la realidad de repente excede como totalmente a la ficción no sé qué piensen de ello
2: pues al final o es sea, así. Yo siento que parte de, de, o sea, al final yo creo que el realismo mágico o toda esa co esa cosmovisión mágica la vamos a tener el ser humano desde el momento de que nos estamos haciendo cuestiones de cuál es nuestro lugar en el mundo y no hay una explicación, ¿no? Al final yéndonos por la parte de la ciencia de las religiones, todas las religiones surgieron a partir de la pregunta de ¿por qué estoy uh -huh. aquí? ¿Quién me uh -huh. hizo, no? ...y lo podemos ver plasmado incluso en el arte, en todas las cuevas, todas las pinturas rupestres que hay... ...en las que antes del mismo lenguaje en sí, ya se estaban haciendo representaciones... ...con el fin de atrapar el alma de los animales a los que iban uh -huh. a cazar. Entonces, uh -huh. creo que es algo como parte de la misma naturaleza humana que vamos uh -huh. a tener... ...el agarrarnos a algo que es más grande que nosotros mismos... ...para que funcione o para que salga... Uh -huh. ...pero al final yo creo que cada pueblo... ...cada sociedad la vive de distinta uh -huh. manera... ...y yo creo que en México... ...es que en México es... ...incluso está en la comida... ...la comida es toda una cosmovisión... ...es un arte... ...o sea, si no lo bates así se te corta... ...si no lo partes así ya no sirve... ...si... ...hace mucho me acuerdo que me habían dicho... Que ...una señora que si se amargaba... El arroz con leche es que porque próximamente alguien se va a enfermar, ¿no? Ok, eso tampoco nunca que lo había escuchado. Eso Creo... es no. Yo tampoco, cuando me La señora ya me quedé de ok, está bien, ¿no? O el hecho de cuando pasaba el... el afilador, que te tallaras las manos, porque así te llega dinero cuando estás escuchando el silbato. Ah, bueno, silbato. yo me lo sé diferente. Ah, sí. Creo yo,
1: que... Yo, a mí me decían que era porque este para que alejaras
2: la, la mala suerte o la mala fortuna ve a mí así de para que te llegue dinero entonces al final yo creo que la cosmovisión es en varios países, yo he tenido amigos de otros países que sí tienen también como sus rituales ¿no? por ejemplo en China el Feng Shui es algo para ellos súper importante uh -huh. y no en todas las regiones de China, solamente en ciertas uh -huh. áreas ¿no? Y, y lo que llegábamos a hablar era en conclusión que, que puede, puede venir la ciencia, puede venir toda este... Podemos tener más acceso a lo que es la información verdadera aparte de nuestra computadora, pero siempre va a, a pesar más lo que te haya enseñado tu, tu tradición familiar. Muchas veces lo que aprendiste en casa va a pesar más sobre lo uh -huh. que puedas aprender afuera que es un poco regresando a García Márquez, que al final todo lo que pasa es por una cuestión de familia, ¿no? Que se va pasando uh -huh. de tradición en tradición. Que sí va teniendo como cierta deformidad, o se va a ir adaptando a los tiempos, o conforme vaya pasando uh -huh. situaciones o contextos. Pero como en América Latina y en México, yo creo que no, fíjate, no me, no me tocó ver tanto o sea, no, no me ha tocado escuchar de tanto o sea, sí en ciertas cuestiones de deportes sí en ciertas cuestiones a lo mejor de nacimiento sobre todo de matrimonios uh -huh. como en fases importantes de la vida es donde más tienen ese tipo de creencias de rituales eh, distintas religiones también, los judíos en Grecia, las bodas, toda esa parte pero pero en México te digo que desde el momento de que están cocinando que hay, o sea o incluso en las fiestas, de cuando va a llover y, y ves a las abuelitas clavando los cuchillos para que no llueva, y ver que a veces sí funciona, sí,
1: sorprendente.
2: es algo completamente sorprendente sí. mágico y familiar, o sea, si es de, de familia, y la muestra esta es que, por ejemplo, lo que tú me decías, en tu familia o a ti te enseñaron que si suena el, el silbato, el afilador, te talles las manos para que no te llegue la mala suerte, y en mi casa a mí me enseñaron uh -huh. que era para que te llegara el dinero, ¿no? Entonces, no sé, creo que, creo que la cosmovisión mágica también se hereda.
1: Pues es algo que está como, como constante y que, o sea, creo que los mitos, las leyendas y, y este pensamiento mágico que va pasando de generación en generación en una u otra cultura... Eso es precisamente como lo que lo que te mantiene o ¿no? lo que mantiene como totalmente esta cuestión, ¿no? Entonces, es, está simpático el, el asunto y, y de nuevo creo que la aportación o, o uno de los puntos, el por qué eh, los que fueron hacia el Nobel... O que brindaron el Nobel a este hombre en su momento fue plenamente por esta por esta situación de decir pues sí de punta a punta en el continente americano la gente está ligada a este pensamiento mágico y por eso presenta de una u otra manera como a todas esas sociedades. Yo pondría el paréntesis aquí con exacto y diferencias pero
2: existe. Sí, exacto, ¿no? Y por, por ejemplo, en relación a esto de cómo hay cuestiones que, que van de la real, de más, más allá del libro, de la realidad, ¿a ustedes en qué punto fue en el que se pudieron conectar con el libro o en qué momento se alejaron? Davidito.
0: Pues, la verdad es que no conecté nunca con el libro. Me desesperó mucho, de repente, porque era como... Bueno, ¿y ahora quién es este Aureliano? ¿Y quién es este...? cómo ¿Quién era el otro? Uno era Aureliano y el otro se me fue su nombre. José sí, Arcadio. Es
1: ¿Quién es Artemio?
0: ¿Quién es Artemio? <risa> Artemio era un señor que tiene una tiendita cerca de mi casa, pero creo que ya se ah, murió, bueno. pero esa es otra historia. Este, por, por si quería saber quién era Artemio. Este... Sí, no, de repente era ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre? No no sé, nunca conecté En un principio sonaba bien sí, interesante sí. Porque pensaba que todo te lo estaban eh, contando Desde la perspectiva de Aureliano mm. primero Que mm. terminaron como Aureliano 73avo Pues sí pero este pero resultó que no en un inicio sí tenía muy muy buena pinta pero ya después te hacías bolas entre el mismo o sea, entre tantos personajes pero con el mismo uh -huh. nombre y se me empezó a hacer muy ¿En tedioso ¿Qué
1: punto del libro porque no
0: sentías que yo creo que después de es que no me acuerdo, tiene ya mucho rato que lo leímos este no, no recuerdo bien si fue este programa contiene spoilers por si no han leído 100 años de soledad porque la, la vez pasada nos reclamaron, no pusimos disclaimer de spoilers. este ¿cómo se llama? cuando se, se intenta suicidar Aureliano Ajá. ...creo que, desde que ahí fue cuando dije... ...ay ya, tanto para esto, o sea... ...en serio... ...que que, te, que se intenta suicidar y no se suicida... ...porque no le quería dar gusto a la bruja del... ...ah, pueblo? ya sé en qué parte, sí, sí, sí... ...el
1: Aureliano...
0: Ab... ...segundo, creo... Sí. ¿no? ...no, el Aureliano primero, no... ...porque duró como mil años ese Aureliano...
2: ...hasta que se ató
0: un árbol... O sea, ...hasta que se ató un árbol y ahí se murió... ...pero sí, creo que, que ahí fue cuando dije... ...ay no, ya... Ya.
2: Creo que cuando aparece ya la tercera generación sí. de
0: Aureliano, creo que ya habían matado a sus hijos, pero él seguía vivo. No, no sé cómo estuvo ese Aureliano, pero decía ahí fue cuando dije: No, ya déjenlo así, por favor. Ahí fue cuando me empecé a alejar un poquito del libro y se me empezó a hacer muy tedioso. No, ya sé, ya sé es lo que dices,
1: pero uf, no, tú llegaste más lejos que yo. Eh, como bien dice, sí, pintaba bien, pero cuando comenzó la guerra, la mayoría de las guerras, mejor dicho, todas las guerras son plenamente sin sentido cuando se ven a lo lejos. Cuando comienza la guerra en la historia y que empieza por, por la cosa más absurda y sin sentido y que era muchísimo menos de la mitad del libro, uf, de ahí en adelante para mí fue todo un gran suplicio terminarlo y... Y era algo como tan repetitivo y tan constante y tan aportarme cosas y, y, y una cosa bizarra tras otra, tras otra, tras otra que, oh, por Dios, qué tedioso. O sea, con como 300 páginas menos podría haber funcionado un poco. No sé, creo que... que que el hecho de que sea como tan repetitivo y tan cíclico y tan tan me a mí me alejó muchísimo del libro, pero muchísimo porque los saltos del tiempo aparte muy mal llevados este el, el manejo de las generaciones y todo y, y, y que todos se llamaran de la misma manera por, con tal de enredarte en, en, en este chismerío y todo, que tampoco tiene una razón de ser y que, by the way, con un comentario que dijo Lourdes, ¿no? De que había eh, cosas atroces y, y se transformaban en horribles. No, cosa atroz y monstruosa, la que sale al final del libro. que dices? ¿qué? ¿Por qué demonios? No, no lo sabe. sé. A, no, o sea, a mí me alejó muy rápido el libro eh, de esto. O sea, cuando literal empieza la primera guerra que se da en el libro. Bye, ahí ya me perdió totalmente. A
2: Tilu, yo cuando muere Amaranta empecé a decir qué <ríe> diablos estoy leyendo.
0: Amaranta era la hija que nunca se casó porque mató al esposo pretendiente, no me acuerdo qué era, de su hermana. Ajá,
2: ah, okay. hace que se es mm. Pietro Crespi sí. y muere virgen y pasa todo un, se la pasa un montón de años este, tejiendo su mortaja y luego la no, deshace y no. <ríe> sí me quedé como de what
0: no sé o si sea, ya me acordé que fue lo que sí dije que perdón por la grosería que chingados estoy leyendo con la hija de no me acuerdo quién que Justo. se eleva por los aires es y desaparece bien.
2: ¿Cuál fue el punto sí. más bizarro
0: del libro? También. Estoy entre eso y la cola de cerdo del final. No, no sé cuál de los dos es más bizarro.
2: Ay, los 17 aurelianos, para mí yo dije, ay no, ya no manches. O sea, ahí sí fue cuando yo dije, güey, no no, ya, no no, porque aparte por los Dios, 17 ya. llegan ¿Cómo? al mismo tiempo ¿Ah, sí?
1: al pueblo a decirle, es que es mi apa, o sea, es neta a todos y, y que el, el último de nuevo sí esto está lleno de spoilers discúlpenos pero que matan a todos y que uno se salva de chiripada y que lo terminan matando de la manera más imbécil es en sí, más serio sí. ¿Es sí. en serio sí,
0: no. Sí, no. No se te olvide al feto bebé siendo ah, comido claro, por hormigas. Claro. También eso estaba muy.
1: Claro, claro. Ay, no, no y, y las mariposas amarillas, sí. es cuando que... la otra mujer. No. Este. ¿Sabe que así está el pretendiente o lo que sea prohibido por la familia?
0: Amor prohibido. Ah, sí, sí,
2: por los No, sí está. Es que, no, o sea, es que, es que, es que al final sí son, o sea, si te lo pones a ver a lo mejor de una cuestión que no hubiera estado, o sea, desde el hecho de que el libro tiene un montón de aurelianos Ajá. y de arcadios y de que necesitas incluso tener en algunas de las versiones más recientes del libro el árbol genealógico en donde te van como explicando generación y sucesos Ajá. para que no te pierdas, ya sabes que desde ahí hay algo mal. La realidad, o sea, desde que te tienen que explicar cómo va a pasar las cosas, quién es quién, está como complejo. Y la otra, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con Caro. Yo me hubiera resumido, me hubiera podido haber quitado muchísimas escenas y un montón de Arcadios y Aurelianos que, pues, que ni duraron para hacer el libro a lo mejor un poco más breve y mu muchísimo más atractivo y más impactante, ¿no? Uh -huh. Un poco como con La Casa de los Espíritus de esta Isabel, o sea, yo lo hubiera comprimido un poco más y a mí a mí me hubiera gustado muchísimo más. O sea, yo me acuerdo muchísimo de cuando lo leí la primera vez, que sí me quedé un poco aterrada con lo de lo... con el final. Y como una noche no dormí y sí llegué y le, me acuerdo que le dije a la maestra de qué que onda, que porque él me había puesto a leer algo así, ¿no? Y ahora que lo leí yo fui como de, guau, está bien bizarro, está como bien... Y aparte las relaciones todas incestuosas fue así de... Mm. Era de Monterrey el autor <risa> No sé Una no cosa vi. muy
1: extraña, muy bizarra no, no sé, muy muy raro Y yo les diría ¿Rescatarían Demasiado. algún personaje Ustedes? ¿A quién?
0: Claro A
1: Aureliano <risa> el, no, de los no, 80 que no, hay. No, es, sí, más, es el mismo La respuesta va, me. No, o sea Si lo rescatas no. a Alguien, debes de rescatar no. Bueno, sí. Sí,
0: bueno sí, sí, a la, a la, a la señora. ¿Úrsula? A Úrsula, era como la más decente de todos. Pues
1: es que al final del día creo que Úrsula se convierte como la voz de la razón. Pero punto en el que es excesivamente inverosímil. O sea, Úrsula creo que es el personaje que que tiene de las mejores frases en el libro y, y, que, y que tiene como toda una gran sensatez de repente a lo largo de toda la historia y que para mí de repente los capítulos que se dedicaban a, a el pensamiento de Úrsula eran los que te hacían como el resumen de todo lo que acababas de leer porque decías, ¿qué candas acabo de leer? Y, y esta señora te daba orden y decías ah, ok, 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 okay. el resumen de, todo, de toda la paja que acabo de leer es esto pero... No sé, ya de ahí a risco? más adelante, cuando es anciana y que es ciega y que nadie se da cuenta, no sé. O sea, sí, las personas que son ciegas, Oye, respecta... queda claro que, que, que son muy hábiles en uh -huh. muchísimas otras cosas y que podrían sobre, sobrevivir muchísimo más que yo con los ojos cubiertos. Totalmente lo estoy de acuerdo en ello, pero no sé. Llega un punto en el que ella dice, es que de acuerdo a como siento el, no sé, casi casi como retumba media pared. ...sé cómo se siente mi hija, no sé.
0: Oye, respeta a la Chabelo de Macondo, por favor.
1: <ríe> no sé.
0: Era, entre esa y la otra no. señora eran inmortales, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba la otra señora. vieron lo mismo que y sí,
2: ayer? Y sí. <ríe> no. Pero bueno... No, yo me quedo con Melquiades
0: Ay, no, eso también Sí fue como de, ay, tanto pa... No, no, sí Mel... Pues en Melquiades se me hace buena onda, pero pues no es me... que... Sus escritos fue de ¡Ah!
1: Ay, ya sé quién es Melquiades No, pues es, es que sí, aparte del hecho de que ya Ya sé quién es Melquiades Sí, sí lo creo también Sí lo creo también O sea ah. No sé
0: no, 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 no le era más fácil decirle a todos, oigan, si siguen haciendo cosas de Monterrey, de casarse con su prima, hermana, o lo que sea, se va a destruir el pueblo. Hubiera sido más fácil eso. ¿Qué parte fue como que dejarlo o sea, en arameo. Y
1: perdón, pero fue como jugarle al vergas totalmente de decir, me voy a meter con la prima para ver si sí me sale hijo con la de puerco o no. ¿Saben?
0: Con la tía. Hola, Muéreme.
1: tía. Tía, tía sí, prima, tía, tía. parienta <risa> y es, hey, nos echamos siete generaciones y no pasó hasta la última. ¿Es en serio?
0: Es que era la del final, ¿es la, la del es final de serio? los tiempos. Predicho, predicho por
2: menos. Y, y aparte se los echan las hormigas ya como sé. si fueran taquitos de cuerito, literal. <risa> Tienen tres para favor. Bueno, vayamos <risa>
1: concluyendo esto. ¿Qué calificación le ponen del 1 al 7 a este libro,
2: Lourdes? Híjole. Híjole, yo le pondría okay. un 2 y medio. ¿David? Sí,
1: 2 y medio. Tú
0: 3. te vas
1: condescendiente. Mucho más condescendiente.
0: Sí, no, poquito.
1: Híjole, no, yo sí le doy un uno. No. ¿Tú, Caro? A mí me alejó muchísimo este libro, muchísimo. O sea, creo que es un libro que nos hizo hablar demasiado y, y, y meditar y, y creo que fue el, el, el principio de, de cómo decidimos, sí, hacer esto. Pero, pero no, o sea... Este libro me, me alejó demasiado. Demasiado, entonces para mí es un... Es un siete. Es un uno, perdón. No, no, siete. Está lejos, lejos de ser. Es un uno. Y nada más por no darle cero. Pero bueno. Está
2: bien.
0: ¿Qué se, qué se lo va a hacer? ¿Qué se lo va a es hacer? Lo que ¿Qué es? te
2: digo? Mira, lo que... Lo único que yo podría decir a las personas que nos están escuchando... Es que lo lean, Ajá. no con expectativas, y que nos comenten. Porque yo siento que este libro, si lo lees en un balaje que tengas de mucha lectura, podría a lo mejor hasta cierto punto ser muy disfrutable. Pero si ya traes un balaje bastante de distintos autores, de distintas temáticas, de... ¡Puf! distintos eh, novelas te podría eh, eh, sí podría ser como muy, muy, muy híjole, no muy no pesado, sé,
1: yo no sé si me atrevería a recomendárselo a alguien, pero pero ok
0: para pasar el rato nada más, mm. tal vez
1: no sé para mí es como porque te acabaste todos los libros del mundo pues ya, léelo es
2: correcto. Y no hay un TV, hacer... sí, mal... no verla Sí, ahí se pondría. No, para mí es un. Dino. Bueno, chicos, yo nada más rápido. Tengo un fe de ratas. El, al inicio dije como autora Elena Poniatowska, representante del realismo mágico. Perdón, chicos, es Elena Garro. Se me fue horrible. Elena Garro okay. fue de las muy pocas mujeres en México que estuvo en no, no, este está movimiento. No, bueno, no, perdónenme. Somos
1: humanos, perdónenos, todavía tenemos esa mala costumbre de equivocarnos. ¿Qué se les puede decir y hacer? Y bueno, como cada libro que leemos, de repente sacamos una frase que nos podríamos llevar en la vida, la que yo escogí para este de, mejor dicho, de este libro, es Una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Una de las frases... ...meditaciones y demás... ...que llega uno de los tantos... ...arcarios... ...que hay en la historia... ...tú David, ¿con cuál te quedas?
0: Yo me quedo con... ...la búsqueda de las cosas perdidas... ...está entorpecida por los hábitos... ...rutinarios, y es por eso... ...que cuesta tanto ¿Eh? trabajo encontrarlas... ...¿y tú Lu?
2: Yo la de no entendía... ...cómo se llegaba al extremo de hacer una guerra... Por cosas que no podían tocarse con las manos. Muy buena, porque Muy bueno, buena
0: el día,
1: lo que decía, las guerras empiezan por sin nada. Y David, ¿nos tenías datos curiosos?
0: Sí, sí les tengo unos datos curiosos. Eh, la primera portada de la primera edición fue improvisada. Ya que se le había encargado uh -huh. al pintor español Vicente Rojo, pero no estuvo tiempo. Así que Iris Pagano improvisó la portada, el diseño de Rojo se utilizó desde la segunda hasta la cuarta edición. También el título original de la obra iba a ser La Casa, sin embargo el autor la modificó al percatarse que la historia se desbordaba desde no, la sí, casa no al la, ¿eh? resto del no pueblo. Pudo haberse. Sí, sí. eh otro dato adicional es que en el, el episodio en el que Remedios, la bella, se eleva hasta el cielo mientras doblaba las sábanas, maldita sea, es cierto. Eso se explica porque el escritor tenía una hermana que se fue a vivir con un hombre sin estar casada y cómo a la familia le daba vergüenza decir la verdad, decían a los vecinos que estaba doblando ¿Qué? las sábanas y se voló. Bueno, pues, pues, ¿sí? pues mira,
1: si, si quieres ocultar ti el desliz Así de la sí muchacha...
0: Mira. dices que se elevó por los ojos me parece justo y por último García Márquez nunca quiso que sus obras se adaptaran a una serie de televisión o película, sin embargo Netflix tiene los derechos de, pa, perdón tiene los derechos para la adaptación de la serie lo cual esperamos y deseamos ver pronto y esperemos Digo que los actores no sean primos en la vida no, no, no,
1: no creo tener el estómago para Sí, pues,
2: por favor, coméntenoslo. Yo yo solo para la última escena quiero ver cómo solucionan lo del niño lechón y las amigas. Respuesta resuelta.
0: Pudo haber sido ingeniero, ya, dejémoslo así.
1: Y bueno, como ya comenzamos un poco a desvariar, porque este libro así de mal nos dejó, ...un poquito peor de lo que ya sabíamos... Eh, ...como bien dijo Lourdes... ...los invitamos a que nos comenten... ...posiblemente estén totalmente... ...en desacuerdo con lo que nosotros decimos... ...posiblemente no... ...son la opinión de tres locos... Eh, ...que decidieron de repente... ...montar un podcast... ...y que al final del día pues... ...nos decíamos un poco más de la conversación... ...más allá de lo del libro... ...entonces pues chicos... ...si no tienen ningún otro comentario... Creo que es momento de despedirnos, muchas gracias Lu, muchas gracias David, y como cada programa los invitamos a que nos escuchen cada 15 días los lunes con una nueva edición más de Tipos Móviles, que nos escuchen por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast y por muchas otras plataformas que comunicamos en nuestras redes sociales, síganos, Tipos Móviles en Instagram Tipos Móviles en Twitter o Móviles Tipos, que nos pueden también buscar de esa manera y pueden escribirnos un correo electrónico a Tipos Móviles No se olviden de escuchar nuestras playlists que vamos a ir subiendo y colocando en nuestro perfil de Spotify Los dos, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo. Hasta luego